0: Gestern war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zum Antrittsbesuch in Moskau. Sie appellierte an Russland, auf Drohungen gegen das Nachbarland Ukraine zu verzichten und legte auch mögliche Konsequenzen dar, sollte Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschieren. Mögliche Sanktionen liegen aber schon länger auf dem Tisch. Denken wir da mal an Nord Stream 2, was doch noch stillgelegt werden könnte, oder an den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Finanzsystem. Über Letzteres habe ich in diesem Format auch schon einmal mit der Wirtschaftswoche gesprochen. Das könnt ihr also gern in Ergänzung noch nachhören. Beides also Sanktionen, die Russland empfindlich treffen würden, doch trotzdem kein Einlenken. Im Gegenteil. Hält Russland das Ganze vielleicht für leere Drohungen der Bundesregierung? Tritt Deutschland angemessen auf? Sprechen wir darüber mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, Sprechen wir doch mal über den Besuch der Außenministerin in Russland. Ich habe heute Morgen teilweise gelesen, endlich Klartext, endlich werden die roten Linien und Konsequenzen aufgezeigt. Da dachte ich mir, Moment mal, wird das denn nicht die ganze Zeit eigentlich schon gemacht? Wird nicht schon länger mit Sanktionen gedroht und nichts passiert? Wie bewertest du denn den Auftritt von Baerbock?
1: Also sie war unbekümmert. Vielleicht ist auch ein Schuss Unbekümmerte Naivität dabei, das will ich aber gar nicht negativ werden. Sie ist angstfrei, sie hat dem russischen Raunzer Lavrov deutlich gemacht, dass da ein neuer Stil herrscht. Es ist auch sehr ungewöhnlich, was sie da so alles zusammengebracht hat, also die Verantwortung Deutschlands gegenüber Russland aus dem Zweiten Weltkrieg herrührend und dem, was da alles an grauenvollen Opfern erforderlich war von russischer Seite, von sowjetischer Seite, plus grüne Wasserstofftechnologie. Also sie bringt eine Menge, Menge an in vielen Herausforderungen und Zukunftsvisionen zusammen, verbindet das mit der Vergangenheit und äh, ja, das ist ein anderer Ton, sagen wir mal so. Das hat mich schon auch überrascht. Sie ist sehr klar, sehr gerade und das äh, außerdem auch gut präpariert, also gut im Stoff stehend, gut vorbereitet. Sie konnte auf das, was da konnte man in der Pressekonferenz hören und sehen, auf sie einprasselte, sehr gut antworten.
0: Du sagst ein anderer Ton, aber ich sag mal, Inhalt, inhaltlich ist ja schon länger klar, was man auch eben für Register ziehen könnte, nämlich zum Beispiel Nord Stream 2 stilllegen, was ja Russland äh, empfindlich treffen würde. Warum Bewertet man das jetzt so neu, dass sie da diesen, diesen harten Ton oder diesen härteren Ton anschlägt, wenn doch eigentlich schon die ganze Zeit diese Sanktionen zur Debatte stehen?
1: Naja, also es ist ja so. Eine Kriegsdrohung inmitten Europas hat es ja auch lange nicht gegeben. Und das ist jetzt eine andere, eine veränderte Situation, in der wir uns befinden. Der Ton ist nicht nur härter geworden, sondern die Lage ist härter geworden. Also das kann schon auch erschrecken, das ist das Erste. Da werden natürlich alle Maßnahmen, die da ergriffen werden können, unterhalb einer militärischen Konfrontation, die wir natürlich alle also nicht wollen, die werden nochmal neu gewertet. Also wenn einer sagt, ich werde darauf verzichten, in einem anderen zeitlichen Zusammenhang, dann ist das nicht so schlimm. Aber jetzt, jetzt hat das eine andere Bedeutung. Außerdem nicht vergessen, es handelt sich um eine Bundesregierung, die neue die den Klimaschutz voranstellt. Und wir brauchen, für eine Übergangszeit steht auch im Koalitionsvertrag, Erdgas, um die Lücke, die da, die da entstehen wird, zu schließen beziehungsweise dann umzusteigen zu den Erneuerbaren. Das ist nicht so ganz so einfach. Und da spielt das russische Gas eine Rolle. Das ist erheblich preiswerter als, sagen wir mal, Erdgas aus Katar. Das ist sehr viel teurer. So, und deswegen ist der Verzicht auf Nord Stream 2 wodurch ja dann Gas nach Deutschland, unter anderem Deutschland kommen würde, ist schon auch ein Wort. Es ist aber so, dass dahinter ja nicht nur der Verzicht auf Nord Stream steht, sondern die Drohung, die dahinter steht, ist, wir verzichten auf Nord Stream und wir verzichten auf alles Weitere, was da kommt und sind in fünf Jahren umgestiegen. Das sagt nur keiner so laut, aber das können die sich ausrechnen. Verzichten Wir auf Nord Stream, sind wir in fünf Jahren weg von dem, was ihr uns liefert. Und das ist natürlich schon auch eine empfindliche Sanktionsdrohung.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will, ist aber auch die Frage, also Nord Stream 2, das steht doch schon länger zur Debatte. Warum hat man auf russischer Seite noch nicht eingelenkt? Hat man das nicht klar genug kommuniziert, dass man das ernsthaft in Erwägung zieht?
1: Die russische Politik ist eine expansionistische geworden. Also das, man muss sich das so verstehen, die Sowjetunion, das ist eine völlig andere Politik, das war eine Status Quo-Macht, eine Großmacht, die alles sichern wollte, was, an ihrer, was sie an Macht hatte. Russland ist revisionistisch, da geht es darum, dass man territorial wieder größer werden will, dass man einen Supermachtstatus erringen will und das ist was ganz anderes und deswegen haben die das möglicherweise nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Und deswegen hat das noch nicht so richtig gegriffen. Und deswegen ist es so, dass wir vielleicht auch unser Putin-Bild verändern müssen. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang geglaubt, was gesagt worden ist. Also nie war Russland demokratisch, aber nie war Russland so demokratisch wie unter Putin. Ja, vielleicht stimmt das gar nicht mehr. Vielleicht hat sich auch im Laufe der Jahrzehnte, die Putin nun regiert, Herrscht geradezu, auch die Person verändert. Das ist Psychologie, das kann sein, dass das jetzt nochmal befragt werden muss, dass man mal mit Leuten reden muss, wie das ist so, wenn ein Mensch autokratisch regieren kann. Aber das ist alles ein Grund, warum das nicht so richtig angekommen ist. Und das beeindruckt ja auch offensichtlich nicht wirklich.
0: Wäre die Einstellung von Nord Stream 2 eine sinnvolle Maßnahme? Ich meine klar, die tut Deutschland auch ein Stück weit weh, keine Frage, aber Russland wahrscheinlich ja doch viel mehr. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn wir Nord Stream 2 abbrechen, dann brechen wir auch wirklich die letzte Brücke nach Russland ab und dann gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit oder gar keinen Grund auch mehr für Russland sich auf Augenhöhe äh, zu begegnen. Was sagst du dazu?
1: Damit sind wir wieder bei Baerbock. Baerbock sagt ja, Dialog, Dialog, Dialog. Wir müssen über die uns gemeinschaftlich wichtigen Themen reden, wir müssen offen und wie, ich sag jetzt mal, wie unter Freunden, mindestens wie unter Partnern miteinander reden. Und deswegen ist es ganz gut, dass Sie das alles angesprochen haben. Vielleicht sickert das dann da ein. Natürlich ist es richtig, dass man das nicht als freundschaftlichen Akt verstehen kann, wenn 100.000 Mann schwer bewaffnet an der Grenze zur Ukraine stehen. So, das muss klar werden, wie das ankommt, aber ich glaube, dahinter steht ein viel größeres Problem und das kann man nur europäisch angehen. Also ich glaube, dass Russland nicht in der NATO das eigentliche Problem sieht. Die NATO kann Russland nicht umzingeln, das ist das größte Land der Erde, das kannst du nicht umzingeln, das ist rein physisch unmöglich. Es geht auch nicht darum, dass die NATO da einmarschieren könnte, sondern das Problem ist die EU, die EU mit ihrer Verlockung. Wir gucken auf Kasachstan und sind überrascht, was da passiert ist. Warum? Die Vorstellung, dass die Ukraine sich europäischen Standards annähert, also dem EU-europäischen Standard, dass sie damit womöglicherweise Erfolg haben, das scheint andere anzulocken und zu sagen, Mensch, die EU, das ist ein Staatenbund, das ist eine wirtschaftliche Einheit und denen geht es gut, die prosperiert ja dann doch irgendwie. Warum kriegen wir das nicht? Und das ist das eigentliche Problem. Deswegen muss die EU alles dran setzen, den, Amerikanern, äh, den Russen zu sagen, pass mal auf, wir sind kein Problem, aber ihr müsst damit umgehen, dass Menschen sich von dem System, das wir darstellen, von der Wertegemeinschaft, angezogen fühlen. Ich hätte nie gedacht, dass das in Kasachstan passieren würde. Ich glaube, die Russen auch nicht. Und dahinter steht etwas, was selbst eine Macht wie Russland anfassen kann. Es ist eine Form von Panik, dass das jetzt ausgreift, dass immer mehr sagen, ja, das wollen wir jetzt auch so. Wir wollen das auch wie die Ukrainer. Wir wollen uns Europa anverwandeln. Und vielleicht ist das der eigentliche Grund, bei dem man mal ansetzen muss. Indem man mit den Russen redet und sagt, pass mal auf, wir sind Partner, keine Feinde.
0: Also das klingt fast so, als wäre Nord Stream 2 abzubrechen gar nicht so die gute Lösung.
1: Ja, du reitest hier auf Nord Stream runter. Es ist, nie nur ein, es ist nie nur eine Maßnahme, die hilft. Es ist nie nur eine Maßnahme. Was ich sagen will, ist Nord Stream, früher sagte man, in Zeiten des Kalten Krieges haben wir ja auch Erdgasgeschäfte mit der Sowjetunion gemacht. Nochmal, die Situation ist eine völlig andere. Die Sowjetunion ist nicht Russland, Brezhnev, sagen wir mal, Andropov... Alle nicht Putin. Putin ist ein, ein, eine ganz eigene Gestalt offensichtlich. So, die muss man neu bewerten, da musst du Informationen sammeln. Das zweite ist, du musst die Situation, in der sich Russland befindet, neu bewerten und sagen, was sind die Gründe, die Russland dazu bringen, solche Dinge machen zu wollen. Einmal expansionistisch, revisionistisch, das andere ist eben vielleicht auch, dass sie etwas abwehren wollen. So. Wenn du das weißt, kannst du immer noch Nord Stream 2 abschalten. Das ist aber dann tatsächlich das Zeichen, so Freunde, wir, wir geben es auf. Also wir haben nicht die Hoffnung, dass ihr verstanden habt und deswegen steigen wir aus dem, was uns an euch bindet. Das ist ja der Punkt, steigen wir aus. Dann kann man immer noch miteinander reden, dann können wir immer noch versuchen, freundschaftliche Kontakte, freundschaftliche, partnerschaftliche ich mal sagen Kontakte zu pflegen, vielleicht auch Geschäfte zu machen, aber das, das Geschäft, das uns an euch bindet, andere sagen, abhängig macht von euch, das werden wir jetzt aufgeben.
0: Ich habe deswegen so an Nord Stream 2 oder auf Nord Stream 2 rumgeritten, weil äh, das ja irgendwie die einzige Lösung zu sein scheint. Zumindest wird die immer so hervorgehoben. Aber deine Einschätzung, dass man da woanders vielleicht ansetzen könnte, finde ich auch sehr interessant. Deswegen sage ich danke an den Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsthoff. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.